0: Buongiorno, oggi è venerdì 27 maggio e vi parleremo del rapporto integrale sul party gate britannico, dell'allarme recessione globale della banca mondiale e del referendum sulla nuova costituzione tunisina. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Il governo britannico ha pubblicato il rapporto completo sulle indagini relative al Partygate, ossia le feste organizzate nella residenza ufficiale del primo ministro tra il maggio 2020 e l'aprile 2021, quando in Gran Bretagna erano in vigore rigide restrizioni contro il coronavirus. Compilato in seguito alle indagini interne della funzionaria governativa Sue Gray, a gennaio ne era stato anticipato un estratto, aspettando la fine delle indagini della Polizia Metropolitana di Londra per pubblicare la sua versione integrale. Nelle anticipazioni di gennaio, Gray aveva parlato di un grave fallimento di leadership e di giudizio da parte di funzionari di alto livello del governo britannico, denunciando anche un consumo eccessivo di alcol durante quelli che il primo ministro britannico Boris Johnson continua a definire come incontri in ambito lavorativo. In totale, il rapporto integrale esamina 16 incontri avvenuti al 10 di Downing Street, di cui 12 oggetto di indagine di Scotland Yard. Una delle feste, avvenuta il 18 giugno 2020, quando in Gran Bretagna erano vietati assembramenti con più di due persone, ha richiesto una preparazione di 10 giorni ed è finita nelle prime ore del mattino del giorno successivo. Durante l'evento, organizzato per festeggiare la fine del mandato di un funzionario, sono stati segnalati uso eccessivo di alcol, una rissa e anche il malore di uno dei presenti. Secondo i testimoni, L'allora responsabile dell'etica e della buona condotta del governo, Ellen McNamara, si sarebbe presentata alla festa con una macchina per fare karaoke. Nonostante i dettagli imbarazzanti emersi dalle indagini, il primo ministro Boris Johnson si è limitato a una blanda assunzione di responsabilità per l'operato dei suoi funzionari, ma ha ribadito che non ha intenzione di dimettersi, sostenendo che gli eventi fossero tutti di tipo lavorativo. Il presidente della Banca Mondiale David Malpass ha lanciato l'allarme sull'imminente recessione dell'economia globale. Se guardiamo l'indicatore del prodotto interno lordo globale è difficile in questo momento vedere come evitare una recessione, ha affermato Malpass, indicando una serie di fattori che stanno contribuendo alla flessione dell'economia. L'idea del raddoppio dei prezzi dell'energia è sufficiente per innescare una recessione di per sé, secondo il Presidente della Banca Mondiale, ma questo è solo uno dei fattori a cui si sommano l'aumento generalizzato dei prezzi dei generi alimentari e dei fertilizzanti in gran parte del mondo. Quest'ultimo aumento è particolarmente grave nei paesi meno solidi dal punto di vista finanziario e in quelli in via di sviluppo, più esposti alle fluttuazioni del mercato, in particolare dopo la crisi delle forniture innescata dalla guerra in Ucraina. Un altro elemento destabilizzante sono le ripercussioni economiche in Cina della politica zero Covid per contenere la variante Omicron, che sta dimezzando i tassi di produzione industriale e di consumo interno, oltre a bloccare città fondamentali per la rete di approvvigionamento globale come Shanghai e il suo porto. Tornando al fattore energetico, Malpass ha sottolineato la fragilità dell'economia europea ancora troppo legata alle forniture energetiche russe, difficilmente sostituibili nel breve periodo. In particolare, è preoccupante il vincolo della Germania, prima economia europea e quarta mondiale, che importa oltre il 50% del gas che utilizza da giacimenti russi. In previsione della recessione, la Banca Mondiale ha già tagliato di un punto percentuale la crescita stimata del PIL globale per il 2022, che ora è fissata al 3,2%. Il presidente tunisino Sayed ha indetto un referendum sulla nuova Costituzione che ha intenzione di introdurre nel paese. Con un decreto pubblicato mercoledì, Sayed ha scelto la data del 25 luglio, ignorando gli appelli dell'opposizione a fare marcia indietro sulla possibilità di abolire l'attuale carta costituzionale introdotta nel 2014. Secondo il decreto, il referendum conterrà una sola domanda. Sei d'accordo sulla nuova Costituzione? Costituzione di cui non esiste un testo, dato che Sayed ha nominato solo la scorsa settimana il comitato consultivo incaricato di redigere una nuova Costituzione per una nuova Repubblica il comitato è formato solo da professori di diritto e di scienze politiche, escludendo del tutto rappresentanti dei partiti politici tunisini. Partiti politici che sono ormai del tutto esclusi dalla vita del Paese, dato che l'estate scorsa il Presidente Sayed ha prima esautorato il suo primo ministro e il governo, poi sospeso l'attività del Parlamento adatta da stabilirsi e nel marzo di quest'anno lo ha sciolto proclamando nuove elezioni per il dicembre 2022. Nel febbraio di quest'anno Il Presidente ha anche sciolto il Consiglio Superiore della Magistratura di Tunisi, definendolo un residuo del passato e rimpiazzandolo con uno di sua nomina. Per questo, l'ultima mossa rafforza il timore che la Tunisia stia precipitando nel baratro sempre più concreto dell'autoritarismo. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a lunedì.